1: Carole, tu es thérapeute spécialisée dans l'intégration des psychotraumatismes et dans l'hypersensibilité. Tu es également l'auteur de trois livres, dont un coécrit avec Nicolas, « C'est trop fort » sur le sujet de l'hypersensibilité. Nicolas, tu es thérapeute formée notamment en psychothérapie transpersonnelle. Tu es spécialisée dans la guérison du lien, dans l'accompagnement du trauma et la transformation collective. Vous allez tous les deux nous parler du programme d'accompagnement que vous proposez « Pouvoir tout traverser » et de la formation gratuite qui en parle. Alors, pour expliquer à qui s'adresse ce programme, il faut partir des symptômes, de ce qui se manifeste dans notre quotidien et dont on ne comprend toujours pas la raison. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples Oui, avec grand plaisir.
2: Alors, peut-être juste une micro-parenthèse avant d'aller dans le vif du sujet, de quels sont ces symptômes, ces signes euh, J'aimerais d'abord inviter les personnes qui sont en train de voir ou d'écouter cet cette, uh, enregistrement que du fait que nous allons parler justement de choses inconfortables, désagréables, il est possible qu'à l'écoute de ces symptômes, de ces signes, on puisse potentiellement soi-même sentir que quelque chose d'inconfortable puisse se réveiller en nous. Et c'est vraiment très très important et à la fois intéressant de comme avoir une double écoute qui est l'écoute de ce qui va être dit mais aussi une écoute de, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi quand j'écoute ces symptômes, ces signes, est-ce que c'est en train de parler de moi ou parler à mon corps et que si besoin et s'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment très agréable que vous n'hésitez pas à mettre pause et à revenir plus tard, à boire un verre d'eau, à bouger un peu c'est une manière déjà d'apprendre à prendre soin de soi parce que quand on touche de sujets délicats, voilà, ça vient réveiller des choses. Donc ça, c'est la petite euh, voilà, comme, euh, introduction à la chose. Donc euh, oui, quand on, on parle de signes, de symptômes, comme tu dis, euh, Carole, c'est vraiment très important euh, voilà, de savoir de quoi on parle. Euh, alors, une des premières choses qu'on peut sentir quand on ne va pas bien, entre guillemets, quand on dit « ah oh, je ne me sens pas bien », etc. C'est euh, comme une sensation généralisée, comme de mal-être. Quelque chose qui fait qu'on peut se sentir entre un peu confus, un peu euh, comme perdu, comme si on pouvait avoir l'impression aussi d'être trop plein. Parfois, on, on parle du terme « submersion »,« je suis submergée », et parfois, même quand on demande à quelqu'un qui dit « je suis submergée, mais c'est quoi qui te submerge ?», ben, parfois la personne peut ne pas très bien savoir c'est quoi qui la submerge, c'est vraiment une sensation générale, de... comme de trop plein. Et donc ça, c'est comme de manière assez globale, on peut avoir un sentiment général désagréable. Et après, on peut avoir des situations un peu piques, on va dire des situations aiguës dans laquelle on peut typiquement ben, se trouver dans une situation classique, normale, où peut-être sans qu'on le voit venir, on commence à avoir des palpitations, à sentir qu'on perd un peu ses moyens, qu'on tremble, que la respiration se fait un peu plus courte, plus superficielle. Et donc là, euh, voilà, on peut avoir l'impression que on, notre perception de la réalité est comme distordue et qu'on comprend plus trop ce que les gens disent. Et ça, typiquement, ce sont des signes, de symptômes d'une crise de panique, par exemple. Et donc, euh, on peut avoir des moments pics comme ça, qu'on peut savoir que ça s'appelle une crise ou une attaque de panique, on peut ne pas le savoir, mais avoir des moments où, comme ça de, de, de stress intensissime, où on peut avoir comme le pic inverse, on va dire, qui est une sensation de vraiment comme si j'étais vide d'un coup, comme si là, soudain, c'est comme si je n'existais plus, ou comme si la vie s'était recroquevillée en moi, et je me sens comme vidée de mon essence. Donc ça, c'est parfois des, des signes.
1: Après, les, crises peut... de panique. les crises de panique, c'est un vrai signe. Hein. Souvent, on ne sait pas d'où ça vient. On ne comprend pas pourquoi c'est ça. Donc ça, c'est un vrai symptôme.
2: Absolument, tout à fait. Ça, c'est vraiment un symptôme aigu de potentiellement une poussée de quelque chose du passé. Et c'est pour ça que souvent, on s'en veut tellement parce qu'on se dit, mais purée, là, je suis en train de traverser la rue ou je suis en train de parler à une collègue ou je suis en train de faire mes courses. Et je vis cette bouffée de stress que je comprends pas et que je n'arrive pas à maîtriser. Je suis bête ou quoi Il y a un problème Je débloque Je suis folle C'est quoi le problème Et c'est qu'on est en train de vivre par un, un interrupteur qui s'est appuyé. On ne sait pas quoi. Peut-être que c'était une odeur, une lumière particulière, quelque chose qui est venu appuyer sur un bouton d'une histoire du passé qui n'a pas encore été digérée, et intégrée et qui, tous les symptômes de cette histoire non digérée, reviennent d'un coup et on se retrouve projeté dans le passé, mais en vivant dans le présent, et c'est ça qui crée une grande confusion.
0: Mmh. Mmh.
1: Est-ce est qu'il y a d'autres symptômes qui, qui, qui peuvent révéler euh, ce dont tu parles
3: ce qui, me, ce qui me vient là, en, en, en t'écoutant, Carole aussi, peut-être pour compléter, c'est une sensation peut-être qu'on peut comment dire, euh, considérée comme courante, où ce n'est pas vraiment un symptôme, apparemment, parce qu'on vit souvent comme ça, c'est simplement le fait d'être de, 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 en train de commenter ce qui se passe. On, on est un petit peu plus dans sa tête, en fait, on, on commente ce qui se passe, sans vraiment être au contact de ses ressentis, de son cœur, de, de, des autres, de l'environnement. On n'est pas vraiment en lien au présent, ici et maintenant, instant après instant avec ce qui se passe, et plus on est un petit peu sur le côté ou un petit peu derrière ou un petit peu au-dessus selon comment on se représente les choses ou comment on les perçoit. Et ça, c'est un petit signe euh, d'une forme de, de déconnexion avec euh, voilà, son plein potentiel de, de, de présence au monde. Voilà. Alors,
1: pour illustrer un peu euh, ces, ces symptômes, voilà, qu'on peut tout savoir en fait, sans vraiment s'en rendre compte, et se dire « bon bah c'est comme ça euh, ». On a deux exemples, vous allez nous présenter deux exemples de personnes qui ont suivi votre programme. Donc le premier exemple, c'est Bénédicte. Donc Bénédicte, c'est une infirmière qui est mère de deux enfants, dont un petit garçon qu'elle a adopté. Et Bénédicte, elle avait des grosses difficultés avec son fils adoptif. Et puis elle a vécu surtout une levée d'amnésie traumatique. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est, juste avant de commencer le programme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus voilà, quel était le quotidien de, de Bénédicte et comment le programme a réussi justement à la, à la transformer quelque part
2: mmh. Oui, alors Bénédicte est une femme vraiment remarquable qui, qui, qui a le cœur sur la main, en fait. C'est quelqu'un qui se donne énormément. voilà Je pense que si on, on en vient à adopter un enfant, c'est que vraiment il y a quelque chose de très ouvert et très aimant envers le monde, déjà de prédisposé, en fait. Et euh, en effet, Bénédicte, elle a eu euh, ce qu'on appelle une levée euh, d'amnésie traumatique, c'est-à-dire que quand on vit une situation traumatique, qu'est-ce que ça veut dire traumatique C'est tellement disruptif et horrible que pour pouvoir continuer à survivre, notre monde intérieur isole ce phénomène, le met de côté, et après, disons, met comme dans une espèce de rideau ou une porte, c'est laid, et du coup, on ne sait même pas que ça a eu lieu. On ne sait pas du tout que ça a eu lieu. Et quand ce rideau se lève pour X ou Y raison, bah on se retrouve avec toute cette charge et tous les souvenirs qui reviennent d'un coup, et ça peut être extrêmement submergent, déroutant, horrible, parce que voilà, on n'a pas les outils pour faire face, parce que quand on a vécu quelque chose de traumatique, mais qu'on sait que ça a eu lieu, bien que on puisse avoir un rapport avec cela qui est plus mental, comme disait Nicolas, et pas être au contact de la charge émotionnelle, mais au moins, on sait, entre guillemets. Mais quand on ne sait pas, et que soudain, ça remonte, ça peut être extrêmement déroutant. Donc, le parcours, c'est venu vraiment, ce sont ces mots venus lui permettre de ne pas vriller déjà. De ne pas devenir folle, entre guillemets, dans le sens où elle, elle a pu, petit à petit, retrouver un peu d'espace intérieur. Au début, c'était un peu, parce que quand on vit des choses aussi intenses, il bah, n'y a pas beaucoup de marge, en fait. Et donc, euh, avec tous les exercices pour apprendre à prendre soin de son système nerveux, elle a appris à se réguler, c'est-à-dire à, à s'apporter du réconfort et de la douceur, là où c'était juste tout coincé et tout endolori. Et puis, en prenant petit à petit de l'espace, de la distance, etc., bah, les crises d'angoisse ont commencé à s'estomper, les flashs, de, 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 de la mémoire traumatique ont commencé petit à petit à se résorber. Et puis, il faut dire que aussi, Bénédicte, elle était accompagnée en parallèle en thérapie. Et, et ça, c'est vraiment très recommandé pour les gens qui sont déjà en thérapie de compléter par le parcours. Parce que voilà, quand on vit une situation comme ça, on a vraiment besoin de beaucoup de soutien. Et donc, euh, avec le parcours, elle a pu en plus à mieux, mieux apprendre à comprendre son monde intérieur et à parler avec les parts de son monde intérieur. Et donc, elle a, elle a pu euh, aussi, petit à petit, mieux ouvrir son cœur, entre guillemets, et mieux comprendre son fils qui vivait autant de difficultés, puisqu'il bah, avait eu un passé difficile, son fils adoptif. Et donc, il euh, bah, y a eu vraiment un lien qui a pu s'approfondir beaucoup plus, et beaucoup de tendresse, et beaucoup de compréhension mutuelle aussi, parce que du coup, lui, il voyait sa maman euh, qui était en train de traverser toutes ses difficultés, il y a eu une grande complicité qui a pu s'établir, c'était hyper tendre, hyper beau à voir et du coup, elle a, voilà, avec tout le travail qu'elle a pu faire et soutenue aussi par le parcours et les traversantes, etc., elle a pu refaire surface et, et retrouver euh, son espace intérieur, son calme et euh, processer en, voilà, son, ce traumatisme et, et en ressortir grandie donc c'était vraiment très très beau
1: et, et donc suite au programme elle n'a plus ces ces montées d'angoisse de, 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 de voilà de, du choc traumatique qu'elle avait vécu il y a très longtemps
2: alors je n'ai pas la réponse précise à ça ce que je sais c'est qu'aujourd'hui et ça c'est vraiment un témoignage qui revient encore et encore de toutes les traversantes on, on appelle les traversantes les femmes qui traversent et qui font ce parcours pour avoir tout traversé c'est que désormais, elles ont cette conviction profonde qu'elles peuvent tout traverser. Et ça, vraiment, ça change tout, parce que c'est une différence, vraiment, de, de, c'est un changement de paradigme et de posture, parce qu'on est souvent dans cette, ce désir de « je voudrais mettre le bouton off et que ça s'arrête pour de bon ». Et bien sûr qu'on voudrait que ça s'arrête pour de bon, et donc je n'ai pas la réponse de « si ça, ça s'est arrêté pour de bon ». Mais, l'invitation qu'on fait tout au long du parcours, c'est, à ok, si on regardait la vie comme, ça va être une succession de traversées, en fait. C'est pas comme si, ah, j'ai traversé ça, c'est bon, je suis de l'autre côté. Ben bah, non, on est peut-être de l'autre côté de ça, mais il y a encore ça, ça, ça et ça. Et si, et si je peux me sentir équipée et outillée pour traverser tout, ben c'est une toute autre histoire, en fait. Parce que je suis plus dans la hâte de sais quand que ça s'arrête, je suis dans le ok, ça va le faire, en fait.
1: Hmm. Parce que ces émergences qu'elle vécu, qu a vécues, c'était un processus naturel, en fait, qui devait se vivre.
2: Ah, mais totalement, totalement. C'est-à-dire que quand on a une, une charge traumatique qui arrive dans notre vie et se manifeste notamment par ces symptômes, surtout on le voit quand ils sont aigus et là on sent, oh là là, je ne suis plus moi-même, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu Quand ça, ça arrive, en tout cas, c'est notre croyance à Nicolas et moi, c'est qu'il y a vraiment une invitation de la vie pour pouvoir digérer enfin cela qui est resté dans le passé, parce qu'il y a un appel à ce que ça circule, à ce que de nouveau, il y ait du vivant qui se mette en place. Et donc, oui, on traverse toutes ces étapes et toutes ces, tous ces symptômes, on les traverse comme on peut, parfois on essaye de mettre de côté, parfois on essaye de... de regarder beaucoup Netflix et manger beaucoup pour moins sentir, et c'est normal en soi, en fait. on fait comme on peut pour traverser ce morceau, mais ce sont des choses qui, qui appartiennent à, à l'ordre du vivant, qui cherchent à se remettre en chemin, mais ça, voilà, ça frictionne, c'est difficile, parce que quand ça cherche à émerger, ça rencontre l'endroit qui a mis tout en place pour mettre cette chape et, et garder cet équilibre en surface. Et donc, quand ça pousse de l'intérieur et qu'ici ça dit non, 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 pas ça, il n'y a personne qui va passer par là, c'est trop dangereux, ben là, c'est là où il y a les plaques tectoniques qui frottent et il y a les tremblements de terre et il y a pff, les effusions de choses difficiles, etc. Et, et dans le parcours, on apprend justement à prendre soin des deux. Ce n'est pas juste allez, ouais, on fonce, on fonce. Et ce n'est pas non, non, gardons l'ordre établi, c'est on soin du tout. Oui, il y a besoin de prendre soin de la transition parce que ça ne se fait pas en cinq minutes. Ça, ça nécessite de temps, de soins, d'écoute, pour que ça prenne sa place. Et c'est le travail d'une vie, à mon sens. Ce n'est pas non plus qu'au bout de cette traversée, ça va être bon. Mais on acquiert les outils pour le faire.
1: Ouais. Pour, pour essayer de synthétiser, si j'ai bien compris, on a vécu de, de, dans notre enfance, ou très petite enfance, quelque chose qui a été traumatique, dont on se rappelle ou dont on ne se rappelle pas hein, en fonction de, de l'âge. Le, la vie étant bien faite, ça a été euh, mis de côté, cloisonné. Sauf qu'il y a un moment quand on est quelque part prêt, et eh ben il faut que ça sorte parce que sinon c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Hein, il faut que ça sorte, donc la mémoire se lève. Et donc là, on a alors ça peut être effectivement multi facteurs. Euh, non pas comment dire, euh, euh, il y a plein de symptômes effectivement, une crise de panique, des émotions fortes, etc. Donc la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, envie de dire, c'est de se dire que tant mieux si ça sort parce qu'il fallait que ça sorte. Mais ce n'est pas toujours agréable. Donc, l'idée, c'est d'avoir tous les outils et votre accompagnement pour que le, le vivre le plus sereinement possible, c'est ça Et se transformer et mieux comprendre tout ça, en fait. Exactement.
3: Oui. Et si je peux rajouter aussi, de, aussi de prendre conscience que c'est différentes parts de nous, parce que en fait, ce n'est pas seulement les gros traumatismes, si on a subi des abus, des violences ou des, des choses comme ça, c'est pas seulement ça en fait les traumas, c'est tous les manques d'amour, d'affection, il y a beaucoup de traumatismes qui sont aussi des manques, des choses qui ne se sont pas passées, et du coup il y a, en fait, il y a plein de parts de nous qui sont en arrière-plan, comme ça, de notre monde intérieur, auquel on n'a pas accès, et qui sont porteuses de ressources en fait. Et en fait c'est nous-mêmes, ces parts c'est nous-mêmes, et du coup chacune de ces parts qu'on va rapatrier à l'occasion d'une traversée, c'est une c'est euh, une part de nous qu'on vient réintégrer et qui porte des qualités une nouvelle sensibilité de la créativité, de la joie de la puissance, etc et c'est ça qui est aussi intéressant c'est pas juste on, 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 on ramène des parts de nous pour, euh, je sais pas, guérir nos traumas enfin, l'enjeu c'est pas ça l'enjeu c'est de se rassembler de devenir enfin entier ou entière et de mobiliser toutes ces ressources intérieures qui sont en fait nous, ou la vie qui nous traverse avec ces multiples facettes intérieures, pour faire face à la fois aux défis de la vie, mais aussi pour s'accomplir, se réaliser, prendre pleinement sa place dans le monde, arriver enfin à concrétiser ce projet qu'on a tant envie de, de réaliser, mais on voit qu'il y a des freins, qu'il y a des blocages, qu'il y a des émotions, qu'il y a des peurs. Ben justement, c'est en retournant notre attention vers l'intérieur et en traversant ces processus intérieurs pour rapatrier nos ressources intérieures que bah, effectivement on va être équipé pour bah, faire face à la vie aussi présente et future
1: j'aimerais bien qu'on insiste effectivement sur, sur cette part là dont on parle pas souvent dans tout ce qui est traumatisme effectivement le traumatisme du manque de ce qui n'a pas été là parce qu'on pense tout de suite à euh, agression choc etc viol etc toutes ces horreurs euh, mais euh, on dirait qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de traumas qui sont par manque des coups d'amour, quel type de manque ça peut être, en fait
3: Si je peux continuer euh, par rapport à ça, juste parce que je vois que je suis touché. En fait, no notre parcours, il s'adresse à des femmes, comme vous avez peut-être pu déjà le découvrir. Et donc, euh, donc il s'appelle Pouvoir tout traverser. C'est pour des femmes. Et là, ce qui me vient tout de suite, parce que bon, moi, je suis, je suis thérapeute depuis euh, pas mal d'années maintenant et j'ai accompagné de plus de, de plusieurs centaines de femmes. Et une des, comment dire, un des traumas, un des manques... Euh, qui est quasiment la règle en fait avec la plupart des femmes que j'accompagne, c'est le manque de présence du père en fait, juste l'absence du père, un père absent dans la vie, euh, de, de, dans, dans l'enfance des femmes, ben, c'est pas un trauma apparemment, c'est juste euh, papa n'était pas là quoi, il travaillait ou je ne sais pas quoi, il était ailleurs, sauf que c'est juste déterminant en fait, c'est déterminant dans la construction, euh, que ce soit un garçon ou une fille hein, d'ailleurs, euh, la, la présence, le regard, le soutien, euh, l'intérêt, la curiosité, la reconnaissance. Tout ça, ça nous fait tellement défaut après à l'âge adulte. On manque tellement tous de reconnaissance, de soutien, de validation, de confiance, de, de légitimité. Ah, la légitimité, ne pas se sentir légitime. Enfin, moi qui suis thérapeute, je me rappelle au début de mon parcours, je ne me sentais pas légitime d'accompagner les gens, etc. Mais pour nous tous, en fait, c'est une thématique. Et du coup, voilà, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir déjà recevoir... Être capable de recevoir le regard, l'attention, la bienveillance, le respect même, des choses apparemment toutes simples, toutes anodines, ce n'est pas facile de recevoir ça dans notre quotidien, au présent, y compris pour guérir un tas de choses. Donc ça, c'est un exemple de choses dont on a pu manquer.
1: Quel rapport entre tout ce dont tu viens de parler, l'estime de soi, la reconnaissance, etc., et l'absence du père Pourquoi Quel rôle a le père par rapport à la mère
3: alors bien sûr, les deux sont, sont déterminants. Hein. Je, je, je veux vraiment me garder d'être dans, dans une forme de, de sexisme ou de, de genrisme, pour, je ne sais pas si ça se dit pour euh, ces, ces thématiques-là. Mais ce qu'on peut, qu peut regarder euh, de manière assez intéressante, c'est que on, on sait tous euh, qui est notre mère, parce qu'on est, on est né de notre mère, on est sorti de son ventre. Mais on ne sait pas tous absolument qui est notre père. Dans, en principe, la plupart du temps, c'est le cas. Mais un père, il a besoin de reconnaître son enfant. Il y a tout un processus qui est à la fois, bien sûr, légal, mais aussi symbolique. Et plus que symbolique, il y a quelque chose d'énergétique. Le père, il n'est pas là d'emblée, en fait. Le père, il faut qu'il décide d'être là, à un endroit. Et, et du coup, il y a quelque chose vraiment de déterminant dans le regard, en fait, du, de, de l'homme, dans le regard du père. Dans la présence et le regard qui qui témoignent, non pas par les mots, mais par justement la présence, je suis là. Je suis là, tu es mon enfant et par ma présence, je te reconnais, en fait. Et tu es mon enfant légitime.
1: Mmh.
3: Tu vois et, et cette dimension de légitimité, elle est principalement liée à l'archétype euh, du masculin et du père. Pour, ça, c'est pour l'exemple de, de la légitimité. Pour la reconnaissance, c'est un peu pareil, c'est voilà, je, je reconnais mon enfant à la mairie, ou tu vois, et du coup, cette reconnaissance manquée de reconnaissance, c'est tout le temps lié à, à la relation au père en fait, dans, dans le fond,
1: oui, parce qu'effectivement, le lien à la mère il est normalement assez évident, puisque oui, on, on a été dans son ventre, normalement, on passe le, les premières années avec elle la plupart du temps,
3: c'est ça. ça, et puis c'est d'autres enjeux. Ce la, la relation à, à la mère et la relation finalement au féminin de l'être, c'est plus une relation de. De, de soutien, d'accueil, de, d'être nourri, d'être aimé. Bien sûr, toutes ces thématiques, elles sont aussi liées au Père et on retrouve tout dans tout. Mais plus globalement, si on a, on a envie de distinguer un petit peu les choses, voilà, il y a quelque chose qui, qui vient plus comme d'en bas avec le féminin, la terre-mère, hein, qui soutient et qui nous nourrit. Et puis avec euh, le, le Père-Ciel, c'est plutôt comment est-ce que je me sens guidé, comment est-ce que je me sens reconnu, comment est-ce que je me sens vu voilà, c'est un peu cette thématique-là qu'on peut retrouver.
1: C'est très intéressant. Il y a un autre exemple dont vous pourriez nous parler. C'est le cas de Sophie, qui est une ancienne avocate et qui a choisi de se reconvertir. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est venue vous voir et comment s'est passé son parcours
2: mmh, Alors, c'est intéressant parce qu'elle était venue nous voir parce qu'il y a eu une histoire d'interview. Comme là, tu nous fais une interview et on a... On a syntonisé, on a bien connecté et puis euh, voilà, on a continué euh, à se suivre. Et euh, par ailleurs, moi j'avais commencé à accompagner Sophie et euh, en thérapie hein, de manière individuelle et ensuite elle a, elle a vu qu'il y avait ce parcours euh, pouvoir tout traverser et elle a vraiment senti l'appel de, mm, bien sûr, de, de comprendre parce qu'elle a une part d'elle qui a vraiment beaucoup besoin de comprendre comment se passent les choses, d'où elles viennent. Moi, j'accompagne beaucoup dans les profondeurs, mais euh, dans les séances que je propose, euh, on n'est pas trop dans l'intellectualisation très très peu d'ailleurs, et on est plus dans le plonger à l'intérieur et sentir. Et elle, elle avait aussi besoin d'un complément avec toute la partie compréhension, euh, beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est les notions de la théorie polyvagale, euh, la notion de départ du monde intérieur avec euh, l'Internal Family System, ce qui est un système où tu avais déjà fait une vidéo d'ailleurs euh, sur la question très précise. Et, et voilà, et différentes thérapies d'ailleurs auquel moi j'ai été sensibilisée ou formée et du coup euh, elle avait vraiment cet intérêt pour comprendre et pour aller vraiment plus profondément dans la recherche d'autonomie pour s'auto-accompagner parce que c'est une personne qui est vraiment dans un grand changement de vie et qui sentait qu'elle avait besoin de plus de ressources qu'une séance ou les 15 jours, que sais-je pour avancer sur son chemin. Et vraiment, ce parcours, il est conçu pour amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, aussi bien en termes d'exercice, de choses pratiques, mais aussi euh, de, de compréhension de c'est quoi qui est en train de se passer, en fait, très concrètement. Et donc, euh, voilà, ce parcours, euh, à quoi il a aidé c'est comme euh, Ça lui a servi un peu comme une carte, comme une boussole, pour ça, se repérer dans un endroit quand on est en transition, souvent on perd nos repères, en fait. On ne sait plus où on habite, on sait d'où on vient, moyennement, où on commence en plus à découvrir des choses, on se dit « Oh my God, je viens de là ». On se dit « Je sais à peu près où je veux aller, mais je ne suis pas sûre si je suis légitime, comme disait Nicolas, ou je ne sais pas si c'est vraiment là où je veux aller, ou bref. » Et au milieu, je suis juste paumée. Et donc, le parcours, il lui a servi aussi comme, comme cette carte, comme ce repère pour se dire « Ok, là, ce que je vis, c'est normal. Ok, là aussi, ce que je vis, c'est normal. » Donc déjà, la normalisation de… Je suis perdue, je ne sais pas ce qui se passe, je suis submergée. Donc, la normalisation, ça permet de, de descendre dans les tours, de créer plus d'espace et ensuite de pouvoir se repérer. OK, là, ce signe ou ce symptôme est en train d'indiquer que je suis en train d'avancer sur tel aspect. Et là, euh, ben, j'ai l'invitation à aller plonger dans tel espace, dans tel endroit et je peux regarder ce qui m'arrive, ce que je vis, avec un regard beaucoup plus éclairé et du coup rassurant. Donc ça, c'est très, très utile, notamment pour les personnes qui, qui ont euh, besoin non, non seulement de comprendre, mais des, des personnes qui peuvent avoir euh, comme, euh, des parts qui ont besoin d'un peu de contrôler la chose parce qu'elles ne savent pas trop quest ce qui est en train de se passer, donc c'est très déroutant. Ben, du coup, ce n'est pas que ça vient nourrir le contrôle, mais ça vient comme apporter de l'information à nos parts qui sont soit très impatientes, et se disent « bon là, il faut que ça avance », ou des parts qui sont un peu warriors, parce qu'elle, par exemple, elle avait quelque chose de très warrior, habituée à moi, je fais tout, toute seule, etc. Et le fait d'arriver dans le parcours il y a d'autres femmes qui vivent des choses similaires, où il y a une invitation constante à, à, à parler de soi, qu'on peut faire ou ne pas faire, mais à se dévoiler, à être en lien, ben, il y a quelque chose qui dit Ok, je ne suis pas toute seule, en fait. Et là, si je partage telle chose et, et ça fait quoi à une autre femme, ok, là, il y a quelque chose qui se tisse. Ok, et je donne beaucoup cette image qui est un peu comme, ok, quand on vit quelque chose de, 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 un réveil traumatique ou quand on vit euh, des passages à vite ou des moments de transition dans sa vie ou tout simplement qu'on a envie d'aller plus vers soi-même vers plus de soi et eh bien souvent on a l'impression d'être tout seul parce qu'il arrive fréquemment qu'autour de nous euh, c'est pas ça qui se passe et donc du coup on peut être regardé en mode mais c'est quoi qui t'arrive en gros pourquoi tu vis ça Et donc ce truc très solitaire peut comme rajouter des couches de souffrance et de douleur, parce que oh, je suis toute seule. Quand on se retrouve et qu'on regarde qu'autour de soi, là, il y a la tempête, je me prends les vagues et tout, mais il y a, ah, il y a une autre barque là qui se prend une autre vague et elle me fait coucou, oh, trop bien. <rire> puis là, il y a une autre, là, il y a un gros, une, qui un gros, une grosse croisière, OK. Et puis là, c'est juste un, un bout de bois, mais elle <rire> tire bon et elle avance. OK, super. Bon, ben, on sait toutes qu'on va, on est en train de traverser. Mais ça fait du chaud au cœur, en fait, du baume au cœur de savoir qu'on n'est pas toute seule. Donc voilà, ça apporte aussi ça.
1: En gros, elle avait un gros changement de vie. Elle, elle se reconvertissait dans quoi, d'ailleurs
2: Alors, elle est en train de... de je ne veux pas comme trop dévoiler, mais elle est en train de, de, de créer sa propre activité. Et puis, elle, a aussi, elle est aussi créatrice de contenu. Et donc, euh, du coup, voilà, elle était en train de soutenir euh, son podcast, etc. Donc... Euh, voilà, vraiment gros, gros, gros changement de vie. Euh, mmh. à ce Donc j'imagine
1: que ça lui a occasionné beaucoup de questionnements, de stress, de absolument, mmh.
2: absolument, tout à fait.
1: Donc c'est là où le parcours est venu lui expliquer en fait tout ce qui se jouait euh, dans sa vie, euh, peut-être gérer aussi ses crises d'angoisse, faire des choix euh, pas sous le coup de l'émotion, on va dire, qui sont souvent pas des bonnes idées, ce genre de choses. <rire>
2: Absolument, oui, oui, oui. Elle n'était pas trop sujette aux crises d'angoisse, mais plus à des moments de, de, de figement. En fait, le figement, ça c'est quelque chose qui est très classique, qui est que quand on est tiraillé entre plusieurs choses, on ne fait rien. En fait.
1: Quoi pourquoi Donc, juste Il y a quelque chose. Pardon Pourquoi on ne fait rien, justement Pourquoi on est figé ben,
2: ben, le, le figement, c'est la troisième réponse qu'a euh, inventée la nature pour nous permettre de faire face à des situations de grande tension ou de danger. Enfin, de danger à la base, et puis après, euh, plus on a évolué, plus de, de, de tension. Donc tout le monde connaît la fuite et l'attaque mmh. en cas de danger. Et puis si on ne peut pas ni fuir, ni attaquer, eh bien on va sou souvent comme s'effondrer intérieurement et juste être figé, comme euh, la biche devant les phares euh, euh, de la voiture. C'est juste... Je ne peux plus bouger. et ça Déjà, on peut le sentir physiquement. On sent qu'on est figé, qu'on peut... on a tous les membres comme ça, qu'on ne peut même pas trop bouger physiquement. Et on le sent surtout intérieurement. En fait, il y a quelque chose où je ne sais plus quoi faire. Et souvent, c'est là où il y a une autre part qui prend le dessus, le relais, et dit, allez, on va voir Netflix. Ou, pardon, une série ou un truc comme ça. genre On va dériver parce que c'est une sensation extrêmement inconfortable. Parce que dans le figement, il y a toute l'énergie de... Il faut que je fasse quelque chose comme cette urgence et à la fois la pédale de frein. C'est l'accélérateur et le frein en même temps. Et donc, le, ça fait de C'est très inconfortable. Et donc, c'est pour ça que souvent, on, on cherche à fuir ce figement. Mais c'est une réponse assez classique et naturelle. Et quand on est tiraillé, submergé entre trop d'options, c'est pas où on habite. C'est un grand classique, en fait.
1: Et le programme aide, justement, dans ces moments-là de figement avec des outils de régulation
2: ah oui, oui, totalement. Il y a euh, ce qui s'appelle le coffre à ressources. C'est 21 pratiques euh, en vidéo qui permettent justement d'apprendre à s'entraîner soi-même. D'abord, quand on va bien, c'est l'idéal, c'est d'apprendre à faire ces exercices-là quand on va bien pour habituer notre, notre système nerveux, notre corps à avoir ces réponses-là. Et ensuite, on crée de plus en plus d'espace quand on, on s'entraîne, on, on comme quand on fait du yoga ou je ne sais pas quoi, tous les jours, bon ben on s'entraîne et ça crée une souplesse. Et ensuite, en situation de crise, ben, on va être plus à même de se rappeler que ah, okay, telle respiration, tel mouvement, telle euh, attitude va nous permettre de revenir dans l'instant. Parce que c'est ça qui se passe, c'est que quand on est figé, on est parti euh, souvent en dissociation aussi, on est parti un peu dans une autre galaxie. Et ça nous permet de revenir dans l'instant, de recouvrer nos moyens, de reconnecter avec notre corps. Donc il y, a, il y a tous ces exercices et puis tout le parcours est construit pour petit à petit amener de la décongélation profonde. De, de toutes ces choses qui étaient restées justement comme, ou congelées. Et puis, l'idée, c'est de venir décongeler. Ce qui est prêt à décongeler ça veut chaque chose en son temps. Mais ce qui est prêt à être décongelé, ça peut le faire de manière tendre et douce. Et, pff,
1: voilà. Ce qui permet, j'imagine, euh, après, de pouvoir faire des choix de manière lucide, en fait. Bien
2: sûr. Ah oui, 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 parce qu'il y a plus d'espace. Parce qu'on est au contact de nos capacités d'adultes. Ce qui se passe quand on est... Euh, euh, comme propulsé dans le passé avec le figement, le stress, la submersion émotionnelle, etc., c'est qu'on est dans le passé et donc on est une petite fille de 3 ans, de 6 mois, un bébé dans le ventre de notre maman de 1 mois. Donc, les ressources disponibles à l'époque sont vraiment très réduites. Quand on apprend à se réguler, ré ré on, on revient petit à petit à son état adulte, alors peut-être que c'est que 40% ou que 60%, parce que c'est tout ce qu'on a réussi à faire, mais c'est beaucoup plus de ressources disponibles que si on est à 1% ou 3%. Hmm.
1: Alors Nicolas, tu proposes un accompagnement spécifique des personnes tout au long de ce programme qui s'appelle le vaisseau. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe et en quoi cet accompagnement, en l'occurrence avec un homme, est thérapeutique
3: Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, pour, pour mieux comprendre ce que, en quoi consiste le vaisseau, il s'agit de revenir un tout petit peu en arrière sur ben, voilà, le, le parcours, le programme euh, « Pouvoir tout traverser » Donc, euh, Carole a conçu à l'origine euh, et simplement spécifié qu'il y a eu déjà deux sessions de ce programme qui ont eu lieu l'année dernière et puis au printemps, euh, là, 2023. Et donc ces, ces sessions, elles sont composées à la fois d'un programme en ligne avec neuf modules très complets, qui, sont, qui se débloquent petit à petit euh, au cours du, du programme. Donc, ces, ces neuf modules, les femmes vont pouvoir le, les suivre petit à petit à leur propre rythme. Euh, et en parallèle de ces neuf modules, au, dans le, au sein du, du programme pour Pouvoir tout traverser, il y a des lives que Carole anime, des, des lives de, de traversantes, donc de, de rencontres entre ces femmes une fois par mois. Et en plus de ça, il y a aussi des sessions de questions-réponses où Carole répond euh, voilà, aux, aux questions des, des traversantes, euh, plus la communauté en ligne. Donc tout ça, c'est l'ensemble du programme Pouvoir tout traverser, qui est déjà très complet. Et euh, en plus de ça, donc, effectivement, je vais proposer euh, pour les personnes qui le souhaitent, pour les femmes qui souhaitent euh, plus de soutien, plus d'accompagnement euh, au cours de, du, des, des six mois que dure le programme, eh bien, je vais leur proposer des groupes, des rencontres en groupe, en live, pour faire un, un vrai travail de plongée, un travail thérapeutique en, du coup, en, co en collectif, en bénéficiant justement de la présence des autres femmes et euh, des phénomènes de, de résonance et du soutien justement du collectif pour pouvoir en sécurité, avec un cadre thérapeutique clair et sécure, euh, bah justement plonger et réintégrer justement ces parts d'elles euh, en bénéficiant vraiment de, de cette présence du groupe. Donc ça, ça c'est un des éléments euh, qui composent le vaisseau. Euh, un autre élément que, que j'ai conçu, imaginé, c'est la création de binômes de traversantes. C'est-à-dire que euh, les femmes vont, au cours des six mois du parcours, vont créer des euh, connexions avec d'autres femmes qui, qui sont engagées dans le parcours pour pouvoir se co-soutenir les unes les autres et justement ne pas se sentir trop seules, même s'il y a ces lives une fois par mois, la communauté en ligne, Bon, euh, voilà, elles peuvent effectivement manquer un petit peu de, de présence et de soutien. Et donc l'idée, c'est qu'ensemble, bah, à deux, elles vont pouvoir bah, s'écouter l'une l'autre, partager euh, leur vécu, euh, leur euh, réussite, leur fierté d'avoir pu euh, vivre telle chose dans leur couple ou avec leur enfant ou que sais-je, euh, mais aussi euh, leurs difficultés euh, ou des choses qu'elles ne comprennent pas tout à fait du programme, peut-être recevoir des échos ou du feedback
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: de Cette autre personne avec qui elle forme le binôme, euh, et aussi d'offrir elle-même leur propre écoute, leur présence, euh, leur accueil, leur soutien, et bon, il y a un cadre très précis qui a été euh, conçu pour qu'elle puissent vraiment se co-soutenir. On ne veut pas se donner des conseils, sauf si c'est demandé, mais c'est vraiment offrir un espace d'écoute et euh, de présence qui permet de se déposer en vérité, en intimité, et du coup vraiment cheminer ensemble à deux. Et Il va y avoir plusieurs binômes au cours des six mois qui vont être proposés. Donc ça, c'est un autre aspect de, de, cette, de ce vaisseau. Et puis, il y a en plus euh, des, des rencontres individuelles avec moi, des rendez-vous individuels avec moi et des rencontres aussi avec Carole où euh, tous les deux en live, à nouveau en groupe, on va aussi accompagner les femmes pour euh, plus spécifiquement les guider et les éclairer sur le processus d'auto-accompagnement, de plongée, de traverser. comment euh, vraiment de manière plus fine, euh, voilà, comprendre la mécanique de l'auto-accompagnement, le dialogue avec les parts ou d'autres aspects encore de, de ce processus de plongée euh, pour développer plus d'autonomie encore. Donc C'est à la fois offrir plus de soutien, plus de ressources euh, et à la fois leur permettre d'être de plus en plus autonomes également intérieurement.
1: Et en quoi le, la relation avec un homme thérapeute, on parlait tout à l'heure du rôle du père hein, qui, qui a souvent <coughs> été absent, c'est un peu structurel de nos sociétés de, la, de ma génération, celle d'avant moi, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même. Mais euh, en quoi le, le rôle du père peut peut-être se rejouer dans cette relation thérapeutique ou en tout cas une image d'homme En quoi mmh. c'est intéressant
3: Alors, <rire> c'est une question intéressante. Euh, effectivement, c'est n'est pas anodin que dans toute cette communauté finalement de femmes euh, accompagnées par Carole, qui est une femme, il y ait euh, l'arrivée d'un homme. Donc euh, là, c'est à la fois, moi, je, je sais que je vais euh, être euh, très attentif, à être euh, à la fois très respectueux, très à l'écoute, de ce qui se vit euh, dans, dans ce, ce groupe. Et l'enjeu, c'est bah, justement d'amener et de, de faire vivre à ces femmes aussi. Qu'est-ce que ça peut être euh, d'être vraiment respecté en, fait, euh, en, en, tant que, en tant que personne, pas seulement en tant que femme, mais en tant que personne, par quelqu'un qui euh, voilà, représente la jante masculine et qui va s'approcher en étant euh, voilà, euh, attentif à l'écoute, qui ne va pas prendre toute la place, qui, qui va offrir un espace, un contenant justement, pour qu'elles prennent leur place, eh ben ça, ça, ça leur permet peut-être de modéliser quelque chose d'autre dans la relation à l'homme euh, moi j'accompagne comme je disais tout à l'heure beaucoup de femmes dans, dans l'accompagnement individuel et je vois que bon il y a tout le processus que ces femmes bien sûr vivent à chaque séance dans les, dans, dans les traversées que, que je, dans lesquelles je les accompagne mais il y a aussi juste le fait d'être d'être écoutée par un homme, le fait d'être euh, rejointe par un homme je pense à une séance que j'ai vécue il y a quelques jours qui a été très très profonde avec une patiente que j'accompagne depuis des années, où euh, moi j'étais juste euh, hyper touché, bouleversé par euh, bon, une thématique d'abus que cette femme euh, commence à travailler avec moi, ça fait des années que je l'accompagne et c'est seulement maintenant qu'on qu s'approche en fait, de, de cet endroit très intime de son histoire bien sûr. Et le fait que je sois un homme, bah, évidemment, ça rentre en résonance, parce que c'est un abus par un homme, probablement, pour l'instant, on ne sait même pas encore précisément euh, ce qui s'est passé, mais du coup, moi qui, qui arrive là, je vais probablement faire rentrer aussi en résonance des mémoires traumatiques pour certaines femmes. Et, et du coup, ça peut créer aussi de, du figement, ça peut créer du rejet. Peut-être qu'il y a certaines femmes qui ne vont pas s'inscrire au vaisseau parce que bah, non, 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 ce n'est pas du tout le moment d'être rencontré par un homme dans ces espaces euh, intimes et c'est totalement OK. Et puis pour d'autres, ça va être le moment et même ça va être euh, une ressource qu'un homme puisse venir et peut-être juste s'approcher et, et juste ne rien dire en fait à certains moments. Juste être là et être témoin, et peut-être même faire un, encore un pas en arrière. Donc il y a tout un enjeu comme ça, autour de comment moi je vais prendre ma place pour qu'il y ait quelque chose de guérisseur, y compris dans la remise en scène de quelque chose qui ressemblerait à la situation traumatique. Et où moi je vais, je vais peut-être voir dans le groupe que, il y a telle femme, parce que c'est tout ça, c'est en ligne, bien sûr. Ça va être sur Zoom, les rencontres. Et je vais voir tous les petits carrés de, de chaque femme. Et je vais voir que ah, Geneviève, là, ou, 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 ou Sylvie, ou que sais-je, a l'air un peu dissociée ou déconnectée. Et, et pour moi, c'est important que chacune des femmes qui va être présente puisse être précisément présente. Et si je vois qu'il y en a une qui n'est pas vraiment là, ben, je vais ralentir, en fait. Je vais pas... Euh, Foncé, quoi on n'a nulle part où aller en fait, il s'agit d'arriver dans le ici et maintenant, en lien les uns avec les autres et les unes avec les autres, donc pour moi ça va être beaucoup euh, être attentif pour permettre de, comme de ramener tout le monde à la maison, ramener tout le, tout le monde à la maison c'est ramener toutes nos parts à la maison et la maison c'est quoi C'est bah, la présence, c'est notre corps et ici et maintenant. Voilà, ça va, ça va beaucoup consister à ça, en fait, ces espaces, euh, notamment en groupe. Et puis, euh, bon, bien sûr, il y a les séances individuelles avec moi où on va pouvoir aller voilà, plus profondément dans des thématiques personnelles, où voilà, il va se passer des choses, effectivement, dans la relation à l'homme. Donc, c'est tout ça, en fait, que je propose. Et peut-être pour, pour synthétiser, et, et ce, qui, ce qui est aussi à l'origine de cette proposition, donc euh, que Carole m'a enfin, invité, en fait, à participer dans, dans cet espace. Et en même temps, euh, elle, a, comment dire, elle a répondu aussi à, à une proposition qui est la mienne, d'offrir, de, une, 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 de proposer une technologie, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui s'appelle OUI, et en fait qui consiste à intégrer de manière, euh, euh, en synergie en fin de compte, à la fois des espaces de groupe, des espaces relationnels, à travers les binômes, et puis euh, l'accompagnement individuel, et des espaces euh, seuls, de, de parcours et de processus en solo et donc c'est ça, le groupe c'est le O du oui, le U c'est la relation et puis le I c'est soi tout seul et, et donc ça, cette technologie oui c'est vraiment ce que j'ai découvert qui, qui permettait de véritablement intégrer les transformations dans notre vie au quotidien, j'ai besoin de les intégrer personnellement, dans mon corps, dans mon aide, dans ma conscience, mais j'ai aussi besoin de les intégrer dans ma relation à l'autre dans, dans mes relations intimes, en couple, avec mes enfants, euh, ma famille, mes amis. Euh, et puis également euh, bah dans le monde plus largement, dans, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, dans le collectif, mon cercle d'amis, puis comment je prends ma place dans le monde. Donc, on va danser avec ça, en fait. Euh, la relation, moi avec moi-même et puis moi avec le collectif. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça le vaisseau, c'est d'intégrer ces trois aspects en synergie.
0: Mmh.
1: Alors Pour revenir sur les, les formations que vous avez tous les deux suivies, parce que vous en avez fait beaucoup, <rire> et de très diverses, euh, et je voulais un peu vous entendre euh, parler de ça. Euh, vous avez notamment suivi l'IFS, la théorie polyvagale, la thérapie, euh, enfin, diverses thérapies transpersonnelles, qui sont aujourd'hui de plus en plus euh, en vogue, entre guillemets, dont on entend de plus en plus parler, euh, mais qu'on ne connaît pas toujours très bien. Est-ce que vous pourriez me dire, chacun de vous celles, parce que vous en avez fait plein, celles qui vous ont vraiment euh, touché euh, vous, personnellement, et, et dans, euh, dans votre pratique avec vos patients
2: mm -hmm. Alors, pour ma part, euh, celle qui a vraiment euh, une grande place dans mon cœur, c'est comme tu as nommé l'IFS, donc Internal Family Systems, euh, qui est ce système ou cette approche qui prend en considération l'humain avec toutes ses parts, à l'intérieur de lui. Je me suis formée avec un institut canadien et, euh, et ça, ça a été pour moi une révolution euh, parce que cette conscience qu'il y avait des parts à l'intérieur de, de nous et de moi en particulier, je l'avais depuis des années en fait. Et euh, je me rappelle même il y a des années, je, 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 je parlais beaucoup en binôme avec une amie et on faisait des explorations toutes les deux, on se co-accompagnait toutes les deux, et, et puis on a commencé à voir que oh, moi j'avais une part qui était comme une sorcière, etc. Et puis on ne savait pas trop quoi faire, on expérimentait, etc. Et le fait d'arriver, d'abord j'avais fait un, un module de formation autour de ce qu'il appelle, ce qui s'appelle le Ego State Therapy, qui est aussi autour des, des parts à l'intérieur de soi, mais c'est un autre courant. Et j'avais bien aimé, mais ce, qui, ce que j'avais vraiment adoré dans l'IFS, c'est que non seulement ça prend en considération les parts du monde intérieur et leurs interactions et comment apprendre à dialoguer avec elles, mais c'est qu'il y a vraiment cette dimension un peu presque sacrée, cette dimension qui, qui, qui se relie à cet espace de nous qui est intouchable, inviolable et qui est d'une sagesse incommensurable et qu'on appelle de plus en plus à prendre la place au centre de nous pour Prendre soin de toutes ses parts. Et du coup, c'est une approche qui vraiment rend très autonome, et j'aime beaucoup ça. Donc mmh. ça, c'est pour l'IFS. Et après, les approches somatiques, dont la somatique experiencing, et puis la, la partie la théorie polyvagale, ce sont des, des approches qui m'ont beaucoup plu, parce que j'ai vraiment, dans mes explorations personnelles et ensuite dans les accompagnements que je fais, j'ai vraiment vu à quel point, euh, à chaque fois qu'on travaille avec une part de soi, ou avec une émotion, il y a des choses qui se passent très, très fortement dans le corps et quand on développe cette finesse pour accompagner ces mouvements à l'intérieur du corps et à sentir vraiment de l'intérieur ce qui se passe, on décongèle à des, dans des strates très, très, très profondes de ce qu'il y a à l'intérieur et on retrouve cet élan vital de manière beaucoup plus aisée. donc Pour moi, c'est comme essentiel euh, bah, dans mes accompagnements, par ailleurs, voilà, c'est vraiment de mener à bien l'accompagnement avec ces deux dimensions aussi bien du monde intérieur avec toute la partie euh, somatique donc psychocorporelle on peut dire donc euh, moi ce sont les deux approches qui, qui aujourd'hui que ce soit pour m'auto-accompagner ou pour accompagner les autres et puis notamment du coup c'est très présent d'en pouvoir tout traverser c'est ces approches là en fait
1: mmh. en quelques mots euh, tu peux nous rappeler ce que c'est que la théorie polyvagale
2: oui bien sûr alors c'est une approche qui a été euh, disons mise à jour ou, 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 ou oui mise à jour, je vais dire ça, par le docteur euh, Stephen Forges. Et euh, c'est euh, le docteur Deb Dana qui est les thérapeutes. Lui, il n'est pas thérapeute, il est chercheur en neurosciences. Et De Deborah Dana, elle est euh, thérapeute qui a mis en application la théorie polyvagale dans la thérapie. Et ce que ça implique, c'est qu'on a, euh, disons, trois grandes manières, euh, notre système nerveux autonome à trois grands états dans lesquels il peut être, hein, et qu'on euh, peut avoir accès à ces trois différents états, et que c'est simple de parcourir ces trois différents états, mais en fonction de dans quel état on est, ça va changer complètement notre façon de percevoir et d'interagir avec le monde. Donc, tout en haut de l'échelle, et on parle d'échelle parce que c'est une échelle en termes d'évolution dans le temps euh, et d'évolution purement physique de notre cerveau et de notre système nerveux. nerveux. Donc tout en haut de l'échelle, ce qui s'est formé le plus récemment, on a euh, le système en lien avec le nerf vague, le, 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 c'est-à-dire le vagal ventral, excusez-moi. Donc dans, quand on est dans le vagal ventral, ça, ça s'appelle le système d'engagement social, c'est-à-dire que quand on est dans cet endroit de l'échelle... On se sent bien, on se sent ouvert, on se sent plein de ressources. Même si on est dans un défi, on se dit « Ok, je peux aller de l'avant, il n'y a pas de problème. » Ensuite, quand on sent un danger, on descend un cran de l'échelle, ou plusieurs crans, ou au milieu de l'échelle, et là, on arrive dans le système sympathique. Et le système sympathique, qui est aussi une réponse autonome, ce n'est pas nous qui gérons, c'est cet endroit où on voit le monde comme un endroit dangereux. Et depuis cet endroit, on se dit « c'est menaçant, il faut que je me protège ou il faut que je fuis, donc on est en hypervigilance, notre cœur s'accélère on est en, un peu en mode qu'est-ce qui va se passer et puis comme quand, quand notre corps ne peut pas tenir très longtemps dans cet état ben, il va arriver un moment où c'est le système parasympathique dorsal qui est tout en bas de l'échelle et qui lui, là, c'est plus de son, plus d'image je suis en, vraiment en repli sur moi-même, là je peux vivre de la dissociation donc je suis là mais je ne suis pas là euh, je, et là, depuis cet endroit, je vis le monde comme un endroit. Voilà, le, les autres sont lointains. Je suis comme abandonnée sur une île lointaine. Et ce que nous, enseignateurs les lévagales c'est comment reconnaître ces états, voir que c'est des états normaux. Et là où c'est pas ok entre guillemets, c'est quand on stationne trop longtemps dans un endroit ou quand on boucle entre entre le dorsal. Il n'y a plus rien le monde et voilà la mort, ça serait mieux que rien, mieux que ce que je vis. Ou le sympathique, ou, 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 je suis comme ça. Et souvent, on est quand on a des montées traumatiques, on est on boucle entre les deux. Et l'idée, c'est comment je peux monter d'un étage, descendre d'un étage, et apprendre à monter dans le ventral, qui est l'endroit où je peux oh, respirer, me ressourcer, etc., être en lien avec les autres. Et donc, ça nous montre comment faire ces montées-descentes et devenir plus souple dans notre système nerveux.
1: Merci. Merci. Et toi, Nicolas?
3: Alors donc moi ça fait une quinzaine d'années que, que je suis thérapeute, que j'accompagne euh, des personnes et je dirais que vraiment ce qui a été déterminant dans mon parcours c'est quand je me suis engagé dans une formation longue en psychothérapie euh, donc c'était il, il y a une dizaine d'années où ça a été une vraie révolution dans ma façon de, vraiment de concevoir ce que c'est que la thérapie et l'accompagnement et où j'ai intégré finalement des, des concepts assez fondamentaux comme euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le cadre en thérapie, c'est quoi, quoi le cadre d'accompagnement donc les, vraiment les éléments qui amènent de la sécurité euh, pour les personnes et pour moi aussi, euh, et qui permettent de créer une relation thérapeutique donc un, un élément fondamental la relation, le processus relationnel qu'est-ce qui se passe à travers la relation entre patient et thérapeute et, et là on voit que dans la psychothérapie, il y, y a plein de techniques qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas tellement les techniques auxquelles on s'intéresse, c'est vraiment justement cette posture, cette conception de l'accompagnement et du processus de transformation. C'est vraiment ça, moi, que j'ai appris, qui a, qui a vraiment révolutionné ma façon d'accompagner. Et donc, de, de créer justement les conditions, donc le cadre, euh, l'écoute, euh, le soutien, pour créer une relation qui va se construire petit à petit. Moi, Les personnes que j'accompagne, je les accompagne sur, en général, plusieurs mois, mais surtout plusieurs années, dans vraiment des, des grandes transformations de vie, hein, où des personnes vont quitter un mari ou une femme parce qu'ils n'étaient pas bien dans ce couple, changer de travail, rencontrer l'homme de leur vie, avoir des enfants, enfin, voilà, des, des grosses transformations de vie. Et, et c'est à travers le lien, en fait, sécure qui est construit entre une personne et son thérapeute que vont pouvoir se, se livrer, se déployer, tout un tas de choses. Et donc ça, c'est vraiment la formation en psychothérapie qui, qui m'a apporté ça. Et donc moi, j'ai été formé en, en psychothérapie transpersonnelle, comme tu disais. Donc euh, la psychologie transpersonnelle, c'est la dernière vague en fait, de, de la psychothérapie. En psychothérapie, on parle de quatre vagues en psychologie, hein, d'une manière générale. Il y a la, il y a la psychanalyse, hein, la première, le premier courant qui a, qui a existé avec Freud, et puis bon, les, les pionniers de la, de la thérapie de la psychologie. Après, on a beaucoup parlé de, de thérapie euh, cognitivo-comportementale, où on s'intéresse plus aux symptômes uniquement et changer de comportement. Euh, et puis, il euh, y a le courant des thérapies humanistes, qui a vu le jour dans les années 60, 70 et après. Donc, on a euh, la thérapie l'approche centrée sur la personne... Euh, euh, bon, il y a plein de... La PNL aussi euh, est reliée à, à ce courant. Et euh, l'approche la, transpersonnelle intègre, on pourrait dire, toutes ces, ces différentes vagues qui vont précéder, mais intègre aussi euh, la dimension transcendante, la, la dimension justement transpersonnelle, ce qui traverse notre personnalité. Et donc, on ne s'intéresse pas seulement à notre histoire, on va dire papa-maman, pour, pour aller vite, mais on s'intéresse à quelle est notre essence qui nous sommes, d'où venons-nous, quel est notre dessein euh, et, et au sens de la vie et à la fois ce qui nous traverse, on va dire, verticalement, mais aussi horizontalement, comment je m'inscris euh, dans le vivant, c'est comme on lien à la terre, c'est comme on lien aux autres. Et, euh, voilà. Alors que la, la thérapie humaniste a vraiment remis euh, le, le patient-client euh, au centre de sa vie, avant on voyait plus euh, le, la personne, pas comme une personne justement, mais comme un symptôme, il s'agissait de transformer le symptôme. Avec les thérapies humanistes, euh, on a remis la personne au centre, avec son corps, ses émotions, son histoire, etc. Euh, et puis avec la dimension transpersonnelle, bah, voilà, on s'ouvre à la fois au mystère et puis à, à notre essence, à notre unicité. Et donc ça, voilà, c'est vraiment ce qui m'a parlé, parce que je suis engagé dans un, dans un chemin spirituel depuis, depuis longtemps. Et du coup, voilà, c'est vraiment une psychologie, une psychothérapie qui s'intéresse à tisser le lien entre la dimension euh, psy et euh, spirituelle également.
1: Voilà. quand tu dis spirituel c on ne parle pas de religion
3: non non bien sûr oui effectivement merci de préciser c'est à religieux c'est à dire voilà, comment je me relie à, à mon intériorité ou quel est le sens que je donne à mon existence sur terre ou quel est le sens que je donne à la vie c'est ça une spiritualité euh, qui est laïque potentiellement ou alors religieuse si on le souhaite si on veut s'engager dans une tradition donc ça, ça pour moi ça a été un élément essentiel et puis ce que je pourrais aussi nommer c'est j'ai été formé aussi en gestalt thérapie de groupe donc c'est l'approche de l'accompagnement d'un groupe en tant qu'organisme vivant c'est-à-dire que le groupe lui-même il est une entité et, et pour les femmes qui vont s'engager dans pouvoir tout traverser ben, ce n'est pas seulement elle, c'est elle qui participe aussi à un collectif qui lui-même va vivre sa propre vie pendant six mois et il va se passer des choses au sein du groupe. Et c'est ça aussi que je vais soutenir et faciliter, c'est voir ben, qu'est-ce qui se passe dans les interactions. Et c'est l'idée que tout groupe humain va revivre aussi l'histoire de, de l'humanité, en quelque sorte, à un certain niveau, bien sûr. Mais voilà, comment je prends ma place dans un groupe, euh, comment je m'affirme ou est-ce que je m'efface euh, voilà. Et comment va, je vais pouvoir, moi, à travers cette, cette formation aussi, euh, bah, soutenir euh, le, la, la, la façon dont chaque personne au sein du groupe va aussi révéler quelque chose de l'humain. En fait, chaque femme qui s'engage dans, dans ce parcours euh, porte euh, aussi sa propre sensibilité. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas pour elle, ce n'est pas un problème qu'elle a. C'est quelque chose auquel elle est sensible et qui va peut-être parler du collectif et elle va mettre en lumière quelque chose qui n'était pas adressé par le groupe. Et ça, je trouve ça super intéressant de voir qu'il y a une intelligence, en fait, dans un groupe qui va révéler des choses pour chacun et chacune. Voilà, donc ça, c'est une, une formation, la gestalt thérapie de groupe, qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide à, à appréhender aussi le monde comme un organisme vivant qui, qui apprend, qui, voilà, qui est peut-être encore un peu adolescent, euh, vu euh, ce qu'on qu fait euh, vivre euh, et subir à notre planète. Euh, mais voilà, on avance, on apprend, on se casse la figure, on se relève, et puis euh, petit à petit, on grandit.
1: En quoi votre programme est singulier Et en quoi vous trouvez qu'il est différent d'autres programmes Déjà, vous l'avez construit vous-même Qu'est-ce que vous pourriez dire de, de différent par rapport à d'autres types de programmes qu'on peut voir
3: Surtout Carole qui l'a construit. Moi, j'arrive en complément, mais Carole, je te donne la parole. <rire> je te laisse. Là.
2: Merci. Ah, alors. C'est une vraie question. Il hein. euh, y, aurait, y aurait la tentation de dire « Ah, oh, vous trouverez ça nulle par ailleurs.
1: » Ce qui est vrai en même temps.
2: Ce qui est vrai, ce qui est vrai me semble-t-il, en tout cas je n'ai pas, pas vraiment trouvé de programme euh, complet comme ça, euh, je crois que ce qui le rend différent, <rire> c'est étrange ce que je vais dire, mais je vais vous le dire, c'est moi. <rire> Quand je dis c'est moi, c'est que euh, et je sens poindre un peu d'émotion, c'est que euh, tout ce que je livre dans ce parcours, je l'ai testé et vécu encore et encore et encore donc dans l'ADN de ce parcours il y a à la fois comme une rage de vivre et un une espèce de truc qui dit mais, mais les, les femmes on, on peut le faire en fait, c est, c est, tout est là est, il y a juste, juste euh, mais il y a, il y a à s'engager à dire oui justement comme disait Nicolas pour euh, faire ce pas en avant. Et bien sûr, il y a, tout, il y a toutes ces vidéos, toutes ces approches, tout ce timing, qui est vraiment très... Euh, j'avais envie, envie de dire qu'il est très pensé, mais il n'est pas trop pensé en fait, ce parcours, j'ai presque envie de dire, mais ça fait des années que je me forme, etc. Euh, il est venu assez vite à moi, et je me, parfois je me mettais devant la caméra, j'avais le sujet, et je n'avais pas trop tout développé, il y avait eu vraiment quelque chose de très inspirationnel en fait, quelque chose de beaucoup d'inspiration où je sentais qu'il y, y avait à transmettre ça, il y avait à transmettre ces outils pour que chaque femme qui s'engage puisse se l'approprier en fait, puisse se sentir comme appelée et sentir que si si en fait, euh, c'est de moi que ça parle et, et je peux le faire. Et comme moi je me suis trouvée au 36 e dessous mais tellement de fois dans différentes circonstances, etc., je, je, je peux comprendre toutes les situations. En tout cas, je ne me suis pas encore confrontée à une situation où je me dis, ça, franchement, je ne vois pas, désolée. C'est, en fait, mon cœur y est pleinement. Donc, ça, c'est comme la première chose. Après, j'ai envie de dire, bah, en France, on est encore assez en retard, même si ça vient de plus en plus. Tu disais, je suis ravie que tu as interviewé tellement de femmes ou de personnes autour du psychotrauma avant. Ça, ça n'existait pas, en fait. Quand j'ai commencé à me former sur le trauma, il y avait, en français, il y avait le livre de Peter Levin sur euh, la somatic experiencing qui parlait du trauma, le livre de Bessel van der Kolk qui parle aussi des traumas de manière brillante par ailleurs, etc. Donc, il y avait quelques grands ponts qui avaient été traduits, mais il y avait zéro livre de vulgarisation autour du trauma. C'était genre, heureusement, je parle bien l'anglais, du coup, je me suis formée aux États-Unis, au Canada, etc., avec des organismes, parce qu'il n'y avait rien et donc, j'ai eu le temps, non seulement de me former, mais d'éprouver ça à l'intérieur de moi et dans les accompagnements que je fais. Donc, c'est une technologie, entre guillemets, de pointe qui prend en considération toute cette partie de neurosciences, toute cette partie aussi plus... Comme sacré, il y a toute un, tout un, une partie autour de la femme sauvage, parce que vraiment, c'est un sujet, c'est pas seulement un sujet, c'est un archétype, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur et qui, pour moi, est en train de vouloir pousser fort. Et, et, et il y a toute cette déconnexion de cette femme sauvage en nous et comment se reconnecter à elle. Voilà, tout ça, c'est un, un mélange entre guillemets ou un mélange un peu fou qui amène un, un résultat, à des résultats, j'ai envie de dire, assez remarquables, parce que toutes les femmes qui ont fait ce parcours, euh, bah, elles disent, il y a un avant et un après parcours, et je dirais que ça, ça je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais que c'est un pivot, en fait, c'est un moment de pivot dans, dans la vie des femmes qui le font, et ça a été un pivot pour moi de faire ce parcours, et à chaque fois que j'accompagne une session, il y a des transformations aussi, donc, pour moi, c'est un processus très vivant. Et comme disait Nicolas, chaque session, c'est comme un nouveau groupe et un organisme vivant qui vient s'incrémenter avec la, la session d'avant où il y a cette énergie, tout ce qui s'est passé, et ces femmes qui viennent au live et qui viennent soutenir et qui viennent continuer leur traversée Et ça, c'est juste magique, en fait. Voilà ce que je peux dire.
1: Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, as... tu as dû toi-même tout traverser donc, tu sais de quoi tu parles. les meilleurs thérapeutes sont ceux qui sont passés par les choses. Sinon, ils ne peuvent pas, savoir
2: Oui. Alors, je n'ai pas tout traversé. Mais en tout cas, j'ai traversé un tas de choses. Et, et, je, et je, c'est un peu comme inscrit en moi, en fait, ce truc de m'adonner à ces traversées et à apprendre comment est-ce qu'on fait. Et, et j'étais dans ce truc de... Je vais tout donner, en fait. Je n'ai rien gardé pour moi. Genre, ah, peut-être pour un prochain programme, je vais mm, me garder sous le coude. Non, en fait, là, tout y est. Genre bon pas comme ça parce que c'est très bien organisé mais voilà tout, tout a été transmis et après j'ai plein de femmes qui me disent euh, ok c'est la troisième fois que je recommence le parcours parce que bah, le programme il reste à vie et donc euh, bah, qui le recommence parce que ah là c'est différent c'est plus profond et je comprends autre chose et, et c'est juste génial parce que c'est du coup à étage en fonction de l'endroit où on se situe
1: d'accord petite question euh, très pratique donc il y a le programme pouvoir tout traverser il y a le programme le vaisseau, est-ce que les deux sont liés obligatoirement ou est-ce qu'on peut faire le vaisseau d'un côté et peut-être pouvoir tout traverser une prochaine fois ou, ou c'est vraiment un binôme
3: Alors, en fait, on ne peut pas faire le vaisseau sans pouvoir tout traverser, mais on peut faire pouvoir tout traverser sans le vaisseau. D'accord. Voilà.
1: C'est un accompagnement possible en plus.
3: Voilà, c'est ça. Le vaisseau, c'est comme... Euh comme une autre couche on pourrait dire qui se met par dessus et ou à côté et qui permet de vraiment de, de soutenir d'accompagner avec plus de plus de rencontres en live en fait d'en pouvoir tout traverser c'est plus on pourrait dire les femmes sont plus en solo à suivre le parcours avec une rencontre live par mois mais c'est tout alors que avec le vaisseau bah il y a toutes ces rencontres Carole et moi, avec moi seul les binômes, les, les séances individuelles avec moi. Donc voilà, c'est pour comme, soutenir et accompagner pour les femmes qui ont comme, envie d'avoir plus de ressources et qui sont prêtes à s'engager davantage aussi, puisqu'il bah, y a toutes ces rencontres en plus qui vont leur amener aussi à, à travailler davantage. Mmh.
0: Ouais. Et, je t'en prie,
3: oui, ce que je voulais juste ajouter à ta question précédente de qu'est-ce qu'il y a d'unique dans, dans ce parcours. Donc, euh, j'ai bien aimé la réponse de Carole et je suis, je suis touché d'entendre tout ça parce qu'on bah, est aussi un couple, Carole et moi. Et euh, bah, moi, je l'ai vu, je l'ai accompagné à, euh, pendant le, tout le moment où elle a, elle a créé, en fait, pour pouvoir tout traverser. Et donc, je, je sais à quel point euh, voilà, elle a donné euh, de l'énergie euh, dans cette création. Et puis, euh, bah, ce qu'il y a aussi d'unique. Euh, c'est Carole, bien sûr, et puis c'est bon, moi, mais ce ce que je voulais dire. C'est aussi le fait qu'on soit deux, c'est nous. Et, et dans cette première session où on est ensemble, parce que ça va être la première session où on va accompagner ensemble pour toutes les femmes qui vont s'engager dedans, pour trouver assez, et le vaisseau, bah, il va y avoir vraiment aussi cette synergie. Et j'ai juste envie de mentionner le fait que, en fait, ce... ce, ce, ce Parcours, là, il, il arrive, il va sortir là le 31 octobre, euh, bon, précisément pour une fête euh, voilà, euh, qui est traditionnellement fêtée, euh, on parle d'Halloween aujourd'hui, il y a une fête celte qui est associée à, à ce moment de l'année, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça arrive aussi à l'automne, au moment où c'est comme... Comme un accouchement en fait, c'est le fruit aussi de tout un cycle depuis le printemps où avec Carole on a vécu tout un processus ensemble. Euh, de voilà, il y, y a eu aussi une traversée pour nous depuis le printemps avec des, des choses qu'on a qui sont descendus en fait qu'on a comme canalisé on pourrait dire euh, qu'on a reçu et auquel on a donné forme et puis il y a eu l'été et puis on a fait plein de traversées jusqu'à tout à l'heure en fait, jusqu'à ce matin où on a vécu aussi une traversée de tous les deux je le mentionne juste parce que nous on est des, des traversants tous les deux en fait on, on se, se co-accompagne coaccompagne et on vit euh, au quotidien enfin bon pas tous les jours mais des, des, des choses très intenses et, et on traverse ensemble on, on a commencé par se co-accompagner pendant trois ans avant euh, d'être un couple. Et, et du coup, euh, bah il voilà, y a aussi cette, dans, dans euh, ce parcours avec le vaisseau ou quand je suis là, il y a dans l'ADN cette synergie et ce, ce lien, cette connexion euh, que, que nous formons aussi avec Carole. Et bon, ça, c'est, je crois, vraiment unique pour le coup, aussi.
1: <rire> Alors, ce qui est super aussi, c'est que bah, Carole, tu as proposer une petite formation gratuite. Je dis petite parce qu'elle n'est pas aussi grande que le, la formation Pouvoir tout traverser. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler en quelques secondes Parce que là, les gens peuvent aller s'inscrire tout de suite. Enfin, même pas s'inscrire, je pense qu'on peut télécharger tout de suite. Est-ce que tu peux nous... On s'inscrit, on s'inscrit. Effectivement.
2: Ah. Oui. Alors, euh, avec joie, cette formation, elle a un titre qui me paraît assez évocateur. Ça s'appelle Qu'est-ce qui m'arrive Typiquement, c'est la question qu'on peut se poser quand on est paumé, euh, quand on est genre en train de vivre un chaos, euh, une crise d'angoisse, euh, quelque chose qui se passe, et euh, qu « qu'est-ce qui m'arrive ?» Et cette formation est, qui est répartie sur 7 jours, et on peut l'avoir, on, on l'a dans sa boîte mail, euh, et on peut aussi l'écouter en audio, en cliquant sur le lien qui est dans chacun des mails, ben là, on va apprendre à comprendre... Effectivement, c'est quoi qui est en train de se mettre en place en fait. que, qu est, Quelle est la mécanique Qu'est-ce qui se joue Et aussi, on va découvrir des outils, déjà, très pratiques, pour prendre soin de soi à, à, à l'occasion de cela qui est en train d'émerger, de cela qui est en train de se manifester. C'est une formation qui… qui <rire> J'étais très touchée euh, par deux ou trois témoignages de, de, de femmes qui me, qui me répondaient et qui, qui, voilà, qui commentaient cette formation et qui disaient « mais je lis ces messages, je pleure en fait ». Je pleure parce que je, je me dis « mais c'est moi et, !» euh, et, et du coup, c'est une formation qui, qui a pour vocation comme de vous rencontrer là où vous êtes en fait. Et, et de, de vous dire « tout va bien, vous n'êtes pas folle, vous n'avez rien fait de mal, mais il se passe bien quelque chose. Et voici ce qui se passe. Et voici comment vous pouvez commencer déjà à regarder et à faire pour être mieux avec ce qui se passe et le traverser. Mmh. Voilà.
1: Et en plus, j'ai eu la chance de l'écouter un peu en preview. Et euh, tu as une voix tellement euh, douce et réconfortante. Je pense que tu devrais faire des méditations accompagnées. C'est vrai, c'est hein, un vrai bonheur d'écouter tous tes messages. Enfin, rien que de t'entendre, c'est euh, thérapeutique. Donc, euh, vraiment, je conseille à tout le monde.
0: <rire>
1: en plus de, bien sûr, tout ce qu'on apprend. Euh, donc, bah, je vais mettre, euh, bien sûr, le lien de, de ce programme euh, gratuit. Euh, qui va s'afficher en haut de votre écran et puis en dessous dans le descriptif. Et puis, bah, bien sûr, si on a envie de s'inscrire directement euh, au programme euh, Tout Traversé, on peut y aller directement. Donc, je vais mettre toutes les informations également dans le descriptif de la vidéo. Et pour information, donc vous l'avez dit tout à l'heure, la prochaine session commence le 30 octobre. 31, hein 31 octobre. 31 octobre. Oui. OK. Et si on a des questions, on peut appeler l'un de vous deux, vous deux
2: il y, a, il y a nos coordonnées dans la page qui décrit, qui décrit comment fonctionne le, le parcours, etc. Donc, tout
3: est,
1: tout est là. Donc, vous pouvez nous contacter par mail sans aucun problème. Super. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de clore cet entretien
3: Moi, j'ai envie de te remercier, Carole. Merci pour, euh, pour ton invitation, à tes questions. Et... C'est tout. Merci beaucoup. <rire> mm.
2: Oui, moi aussi, j'ai beaucoup de gratitude parce que je vois, euh, je sens ta générosité en fait et comme ce, ce désir que ça se sache, un certain nombre de choses se sachent. et ça, ça, ça m'émeut en fait parce que je sens ce mouvement qui fait comme ça et c'est très bon pour moi, donc euh, merci Carole.
1: Mais j'ai vraiment à cœur de, oui, de faire, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, hein, de faire passer les messages des gens qui aident et c'est le cas de vous deux, donc euh, vraiment je le recommande aux gens qui, qui nous écoutent. Vraiment.
0: Merci, Carole.
1: Merci, Merci beaucoup à vous deux. Et puis, euh, à bientôt, peut-être pour une nouvelle interview. Avec plaisir. Merci, Carole.
0: Au revoir. Au revoir. <rire>